0: Diese Folge präsentiert euch Vala Arzneimittel und das Akonit-Schmerzöl, der Lockermacher von Wala. Wer kennt nicht, nach einem langen Tag am Computer, durch ungewohnte Belastung oder auch durch zu viel Stress, spannt der Nacken, die Schulter zieht und der Rücken schmerzt. Da hilft jetzt das wohltuende Akonit-Schmerzöl von Wala. Das wirkt natürlich, löst die Verspannung und lindert den Schmerz. Und jetzt wünscht euch der Lockermacher von Wala ganz entspannte Unterhaltung beim Podcast.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke. hallo, herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein und... Mein Name, vielen Dank für das Unterkollege, ne? Also er nimmt schon meinen
0: Text mit. Mein Name ist Tom Bellatz und auch ich freue mich hier bei diesem fantastischen Podcast heute mitwirken zu dürfen. Und Herr Holstein, wie war dein erstes Mal so
1: die letzte Woche? Das war super. Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber das war viel. Ich dachte körbeweise Fanpost oder so hast du gekriegt. Ach so, ach so. Nee, ist, ist noch nicht, noch nicht. Nee, noch nicht? Nein. Ja, das
0: unterscheidet uns. Naja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber pass auf, Alter, wir wollen direkt einsteigen. Wir haben ja nie viel Zeit. Wir müssen ja. äh, uns äh, durchwühlen. Jetzt gibt es ja viele viele Ereignisse, aber bei einem bist du live und in Farbe dabei gewesen. Und das war der Besuch unseres äh, hochwohlgeborenen Gesundheitsminister Professor Dr. 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 Karl Lauterbach ist nicht nur in einer Arztpraxis, sondern auch in einer Berliner Apotheke gewesen. Ich glaube, in der grünen Apotheke, lustigerweise. Ja. ja. ja.
1: Jetzt, äh, Wie, wie war es denn? warst du ja bestimmt live dabei, als er am hv -Dich stand und? Äh Nein, das in der Tat nicht. Da war niemand zugelassen. Es war so, dass die ganze Journalistentruppe, war ja organisiert und eingeladen von der Pressestelle vom BMG. Ähm, und es war also so, dass die Journalisten sich draußen aufbauen mussten. Ähm, und das war schon ein ganzer, ganzer Trupp. Also war schon gut besucht, wahrscheinlich Klar. auch dieses Thema Sommerloch. Ja. Um, und dann irgendwann rannten dann natürlich BMG-Sicherheitsbeamte rum und Pressesprecher und eine große Limousine stand da. Um, und dann kam irgendwann der Lauterbach aus der Praxis gestürzt, zusammen mit dem Arzt und dem Patienten. Er hat ja nicht ein eigenes Rezept eingelöst, sondern das eines Dritten oder Also es
0: wurde Eindruck. ein Patient organisiert es von Hanno Krautz, dem ja. äh, Pressesprecher des Ministers. Ja, genau. Der hat
1: einen Patienten der hat gesagt, komm mal mit. Ja. ist unscheinbar offensichtlich. Also niemand hatte den irgendwie auf dem Zettel und der war dann auch natürlich bei dem Stakeout nicht dabei. Ähm, Ach so,
0: der, war, der wurde nur benutzt vom der Minister... Wurde, für das ist der des E-Rezepts, genau. Okay, gut. Ja.
1: Naja, und dann sind die äh, ratzfatz in die Apotheke reingeflitzt und ähm, waren dann aber auch nach einer Minute schon wieder raus. Also das hat laut äh, den Apothekerinnen dort äh, sehr gut geklappt. Und Was da gab, heißt und das? Also
0: die Tatsache, dass er schnell wieder raus war, hat gut geklappt. Gut, ja. war, <lacht> so nach dem Motto, ja Gott sei Dank. Ja, ja. Ähm, ja und dann hat er ja gesagt, irgendwie, äh, ja, er wäre in der Apotheke gewesen.
1: Ja, da musst du ja was erzählen. Also ehrlich gesagt, bei diesen ganzen Digitalgesetzen, Gesundheitsdatennutzungsgesetzen gibt es ja einen Entwurf irgendwie nach dem anderen oder oder wird ein Entwurf durchs, durchs Verfahren. Also es ist ja noch nicht im Kabinett gewesen. Ich glaube, das war der Sinn des Auftritts. da noch Nochmal ganz genau, was ist noch nicht im Kabinett gewesen? Diese Gesetze, diese beiden Digitalgesetze. Mhm, genau. Ja. Und da hat er halt wahrscheinlich einfach gedacht, ich mache mal PR, mach mal PR für meine Themen und hat dann da ein Pressesnetz. macht mal PR für die Digitalisierung, weil da wird er ja nicht müde zu sagen, wie schlecht wir
0: in Deutschland sind. Ja. Also das ist auch was, was mich ja schon bodenlos andauernd ja. nervt, wenn Leute diesen ganzen Standort so in Grund und Boden reden. Es gibt immer Grund, sich über irgendwas zu beschweren. Ich sage, okay, dann könnte man mit einem Lösungsvorschlag um die Ecke kommen. Seiner ist ja dass jetzt das E-Rezept der erste Treiber sein muss, um zu sagen, guckt mal, wir können Digitalisierung. Und mhm. er hat aber auch gleichzeitig gesagt, und das fand ich ziemlich ärgerlich, er hat den Apotheken äh, ja
1: quasi gesagt, auch den Ärzten im Übel sollten sie ja da nicht weiter querstellen, oder? Ja, naja, man muss dazu sagen, der Lauterbach hat immer da dasselbe Narrativ. Er wird ja auch irgendwie in der, in der Bundesregierung als Digitalminister rumgereicht. Er war ja mit Volker Wissing gut, schon mal. Ich wollte gerade sagen, Wissing, Wissing. du hast den Namen gesagt. Wenn,
0: wenn du den Deutschen fragst, wer ist der Digitalminister, die sagen am Ende noch an, die Scheuer. Ja. Ja,
1: genau. Könnte auch schlimmer kommen. Aber da gilt Lauterbach so ein bisschen irgendwie aus irgendwelchen Gründen als Vorreiter und er hat sich das ja des Themas jetzt auch angenommen. und Aber das Narrativ ist halt immer dasselbe. Ne? Also immer wieder der Deutschland schlecht dar darzustellen und das mit diesen Apotheken. Ja, aber die
0: Am Apotheken doch auch, oder nicht? Also ich ja, meine, er hat doch da gesagt, oder? Der hat doch gesagt, die Apotheken, die sollten sich jetzt nicht weiter querstellen. Ja. Und die müssten jetzt, Moment, sie würden das E-Rezept schulden, hat er sie gesagt, das oder? Sie würden
1: schulden und ähm, sie dürften, er, er würde erwarten, dass es nicht weiter blockiert wird, was ein Jahr nach Verpflichtung äh, eine maximal... Äh, fragwürdige Aussage ist, aber so war der ganze Auftritt. Also er wurde ja da von Journalisten gefragt, ja läuft's denn? Ich war mal in einer Apotheke und die haben gesagt, da gäbe es noch Probleme mit der Software. Und dann haben genau. diese Einlassungen ohne, ohne Hand und Fuß und ohne Sinn und Verstand. Also
0: im Prinzip hat er gesagt, nee, mit der Software gibt es keine Probleme. Also die Gematik funktioniert, wir funktionieren, die Bundesregierung hat alles dafür getan. Ja, die Patienten sind eigentlich auch informiert. Also der eine Patient, den sie jetzt selber ausfindig gemacht haben, den sie hingetragen haben, vielleicht mit dem Taxi hingefahren haben, äh, ja. ne, kann, keine Ahnung. Ähm, Nun nochmal, also Schulden denn aus deiner, was schuldet denn die sozusagen die Apotheke äh, der Bevölkerung?
1: Naja, er sagt, dass dann die Behandlung halt viel besser wird, ne? Dass du dann, äh, wenn man jetzt mal weiterdenkt mit der elektronischen Patientenakte, dass dann Informationen vorliegen und so weiter und dass das der Patient äh, davon profitiert. Das glaube ich, aber die gibt es ja halt einfach auch nicht. Die gibt es noch nicht und ähm, es ist halt auch äh, zu sagen, die Apotheken schulden das, wenn die das schon längst können und erbringen. Also für maximal absurd, ja. Aber es zeigt halt auch einfach, dass er da überhaupt nicht im Thema ist. Auch wenn er sagt, er bestellt dann Softwarehäuser ein. Es ist krass unverschämt. Ja. Also, wenn ich ehrlich bin,
0: ne, ich, ich fände also wenn ich selber Apotheker wäre, ich finde es krass unverschämt, das zu sagen, ja. dass ein Minister auf die Idee kommt, sich vor die, also erstens in eine Apotheke zu gehen, zweitens festzustellen, dass es funktioniert, drittens sich dann vor die Presse zu, zu stellen und zu sagen, ja, ähm, ja, trotzdem, äh, die sollen jetzt hier nicht weiter blockieren und so. Und die Wahrheit ist, die Gematik hat nicht geliefert, die Politik hat nicht geliefert. Er selber hat, wenn ich mich recht erinnere, kurz nach seinem Amtsantritt gesagt, oh, nee, wir können das E-Rezept nicht einführen, weil wir nicht geliefert haben. Es ist doch genau anders. Mhm. Und sich da hinzustellen und die Ge Geschichte umzuschreiben, ist mhm. eine politische Unverschämtheit, wo ich finde, da müsste man eigentlich dem Kanzler schreiben. Aber die Apotheken schreiben wir ja nicht im äh, Kanzler, nee. so, das tun ja einfach andere, glaube ich.
1: Ja, vielleicht, vielleicht noch die redaktionelle Klammer, es war ja jemand mit in der Apotheke und zwar einer aus der abda der dann auch tatsächlich eine Meldung verfasst hat, dass Lauterbach die Apotheken gelobt hätte. Also alle, die draußen waren, hatten das so nicht wahrgenommen. Ja. <lacht> ja, nee, das konnte man auch nirgendwo wahrnehmen, lustigerweise. Ja. Also in der Berichterstattung, die ich äh, gesehen habe, und das
0: war nicht nur die bei Apotheker Talk, stand vieles. Aber äh, nicht das Abda-Narrativ, äh, dass Lauterbach die Apotheken loben würde. Ich habe auch äh, überhaupt noch nicht erlebt, dass Lauterbach mhm. äh, die Apotheken ernsthaft wahrnimmt. Das ist ja der gleiche Lauterbach, der nicht zum äh, Apothekertag kommt.
1: Zum zweiten Mal, genau. Äh,
0: genau, hintereinander, aber Videobotschaft und so, dann gibt man sich damit zufrieden. Ich würde ja. ihm da gar keinen Raum geben, aber es ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz, aber deswegen, ich habe es da schon angedeutet, ähm, das, äh, die, 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 äh, die lieben Ärztinnen und Ärzte, die ja nun auch ähm, wirklich, die arbeiten ja am heißen Herbst, nicht ja. mit Postkarten oder so, ja. sondern äh, die kündigen Proteste und 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 an. Und da passiert dasselbe, was den Apothekern auch passiert ist im Juni, nämlich da schreibt der liebe Hanno Kautz aus dem Bundesgesundheitsministerium dann mal ein Faktenblatt. Ein Faktenblatt. Richtig, also ne? Also er tut so, als ob das ein Faktenblatt ist. Also seine Interpretation der Fakten natürlich. Das ist legitim, darf man machen, finde ich persönlich. Aber da haben die Ärzte dann auch gesagt: Okay, die reden nicht mehr mit unserem Ministerium und die reden nicht vernünftig mit uns, Kanzler. Genau. Jetzt, also, äh, gibt genau. mal Gas, oder? Alle haben
1: sich ja gefragt, wie werden denn jetzt die Ärzte wohl reagieren, nachdem äh, dieses Faktenblatt rumgereicht wurde. Wie gesagt, gab es ja schon bei den Apotheken. Ähm, die haben da auch kurz sich zu dem Faktenblatt eingelassen, aber nicht lange damit aufgehalten, sondern direkt zur Chefsache gemacht. Ja. Direkt zur Chefsache. Und da gehört es nach meinem Dafürhalten auch in. Das ja. gilt übrigens für
0: Arzneimittelversorgung und von mir aus für Digitalisierung so. Der, der Bundeskanzler zeichnet sich ja dadurch aus, dass er Sachen auch weglächelt. Also es ist bestimmt ein ganz ernsthafter Mensch irgendwie.
1: Na?
0: Aber... Irgendwie hat man ja den Eindruck, der nimmt das nicht so richtig ernst. Haben wir jetzt wieder gelernt, auch bei den Besuchen in neuen Ländern, wo die AfD ähm, ähm, droht, muss man wirklich sagen, droht damit äh, äh, Landtagswahlen äh, am Ende sogar so richtig zu gewinnen. Ähm, und das nimmt er irgendwie nicht ernst. Und ich glaube, in der ja. Gesundheitspolitik ist es, äh, ich will es nicht auf eine Ebene setzen, aber ähm, ganz ehrlich, also diese Wahrnehmung ist eine falsche. Und die ist bei Lauterbach eine Absolut trus-falsche. Das sieht man bei diesem Apothekenbesuch. Ja, ja. Und deswegen finde ich das von den Ärzten schon relativ äh, smart, dann einfach auch zu sagen, so nächste Eskalationsstufe. Nächste Eskalationsstufe ist das Bundeskanzleramt. Da gibt es nämlich ein Spiegelreferat, auch für die Gesundheitspolitik. Und da hätten wir doch mal gerne gewusst, was denkt denn eigentlich das Bundeskanzleramt über die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach? Das Problem, was ich da sehe, ich weiß nicht, ob du die Meinung teilst, das Problem, was ich da sehe, ist, ist halt dieselbe Partei, ne? Also der, der Lauterbach, der das Kanzleramt wird dem Lauterbach nicht
1: in die Parade fahren.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber ich weiß
1: ja nicht, ob das das Ziel ist. Ne? Also ich meine, du hast ja politische Erfahrung. das ist ja so ein bisschen verpetzen beim Chef. Ne? Also, oder, oder zu sagen, mit dem reden wir nicht mehr, wir wollen jetzt mit dir reden. Ja,
0: das, das äh, nach, meinem, nach meinem Dafürhalten machen die das Kanzleramt
1: darauf aufmerksam,
0: dass sie es ernst meinen. Das heißt, genau. dass, dass sie hier nicht nur mit einem Protesttag äh, oder mit einer Postkartenaktion zu rechnen haben. Ich das ist ganz schlimm. Ich muss mir das Lachen da auch immer verkneifen. Warum denn wohl? Bei dieser Postkartenaktion. Ja, Kann ich später noch mal zu. Aber ich, okay. ich stelle mir dann immer vor, irgendwie die, die Ärzte würden, würden eine Postkartenaktion machen. Die kämen gar nicht auf die Idee. Eine aber es ist egal. Aber gut, ja. hm? Na, das ist Eskalation. Ich glaube, hm. die Eskalation, das hast du ja zu Recht gesagt, die gehen halt eine Etage höher. Mhm. Ja, und die nächste Stufe ist bei denen äh, Europäischer Gerichtshof für ich Menschenrechte oder was auch immer, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, zeigen die einfach, Achtung, wir warten nicht auf euch.
1: Ja, aber die sind halt auch im Geschäft, ne. Also ich meine, die kriegen jedes Jahr mehr Geld, die, die, die verhandeln da auch mit den Kassen drüber, die müssen auch verhandeln und die können dann auch einfach sagen, Lauterbach, misch dich da nicht ein und äh, dann hast du natürlich ein cooles Argument. Ja, hätte denn, pass auf, ihr, ihr habt ja auch hm. drüber geschrieben, ne.
0: Die, ähm, die ABDA-Präsidentin hat ja gerade die, Neu die Eskalationsmaßnahme, mhm. über die wir letzte Woche gesprochen haben, äh, nun auch kräftig verteidigt. In einem Video-Statement, mhm. das wahrscheinlich bei Facebook, weil wir dort alle noch sind und sonst wo hochgeladen wird. Und da, da fordert sie die Menschen auf, also dass man jetzt gemeinsam, weil die Menschen auf der Straße, die den Protest gesehen hätten und in den geschlossenen Apotheken gesagt hätten, ja, wir wollen auch euch unterstützen. So, und jetzt fordert sie die Apotheken und sagt denen im Prinzip, spielt den Ball in, den in das Feld und sagt, ey, so, ihr müsst es machen. Ihr seid jetzt dran in den Apotheken. Und ich denke dann so, Moment, die haben doch schon ihre Apotheken zugemacht. Die haben mhm. das gemacht. Mhm. Die sind auf der Straße gewesen. Die haben ihre Mitarbeiter überzeugt und die Adexer und, und, und. Das ist doch schon alles passiert. Mhm. So, also und da wird, da wird sowas Schlechtes als gut verkauft am Ende. Mhm. Du musst da mitmachen, weil es ja trotzdem gut ist. Mhm. Und das finde ich frappierend. Und dann, dann gucke ich auf diese Ärzte, wo du einfach genau weißt,
1: ja, die, 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 die treten einfach viel, viel selbstsicherer und selbstbewusster auf. Naja, das ist ja mal die große Angst vor dem, vor den Ärzten, die die Bevölkerung mobilisieren könnten. Ne? Aber ich meine, man muss auch die Patienten oder die Kunden nicht unbedingt mit Postkarten, mit Herzkarten mobilisieren. Man kann die vielleicht mit den Lieferengpässen mobilisieren oder mit Versorgungsproblemen, die es gibt. Warum höre ich in dem Video von Frau Uwe Wiening nicht? Pass mal auf,
0: übrigens, Leute, erstens macht das mit den Postkarten, Adressat 1. Zweitens, wir wollten euch nur sagen, der Lauterbach, wir werden das Videostatement beim Apothekertag nicht abspielen. Mhm. Wir werden es einfach nicht abspielen. Entweder der kommt mal persönlich und stellt ja. sich uns. Ja, Der hat sich schon beim Protestzug nicht gestellt. Aber wir wollen, dass der gefälligst persönlich zu uns kommt. Ja. Der soll auf dieser Bühne stehen. Ne, der Holocheck aus Bayern ist ein guter Mann oder von mir aus auch der aus NRW oder sonst irgendwer. Ja, aber wir wollen den Bundesgesundheitsminister, mhm. weil das ist nämlich auch eine Bundesarzneimittelversorgung, die wir hier machen.
1: Äh, so. Ganz kurz, nur einschränkt, oder? es ist ja kein Grußwort, sondern er wird ja dann live sprechen oder diskutieren, also keine Ahnung, welche Tiefe das dann hat oder, oder welche so Länge Die Tiefe oder? vom letzten
0: Jahr, genau denselben oder? Plumperquatsch erzählt ja. er da wieder
1: genau. das großer, ist Fan. großer Fan
0: Ja, gro ich bin ein großer Fan der deutschen Apotheke, ne? <lacht> so und, <lacht> ja, aber das will doch keiner hören, das will doch keiner hören, die wollen doch mal, die wollen doch Fakten und das, genau das passiert ja dann Und im Notfall sagt er: oh, ich bin jetzt im Tunnel irgendwie und dann ist die Verbindung weg. Ja. Und die, eine Verbindung, die ja anscheinend nicht existiert. Auch wenn ja. die Abda ja nicht müde wird, seit einigen Monaten das Gleiche zu erzählen. Und ich erlebe diese ganze Nervosität äh, dieser Berufsorganisation, ja, weil man eine Maßnahme jetzt anscheinend gestartet hat, die nicht so richtig ankommt. Und das ist, muss man mal einfach auch hinnehmen. Mit Kritik muss man vielleicht auch als Standesorganisation mal lernen, umzugehen. Und dann aber auch die eigenen Leute, also den Berufsstand zu bashen mhm. und dann in die Detaildiskussion in sozialen Netzwerken zu gehen, was ich da alles gelesen und gehört habe, da denke ich so, oh weia, da muss aber die Kacke am Dampfen sein. Öffentlich schon, ja. Oder? Ja. Aber ich meine, ist ja nicht unser Thema. Wir dürfen ja von der Kanzel aus drüber reden, so wie damals bei der Muppet Show, das ist ja das Angenehme. Ja. Und gleichzeitig wundert mich irgendwie, dass die Abda nicht zum Beispiel beim Thema Präqualifizierung jetzt einfach äh, das, äh, das macht, was sie selber noch am 14.6. auf der Straße gefordert hat, nämlich nie damit der Bürokratie.
1: Ja, was meinst du?
0: Naja, ich, ich kriege gerade mit, dass, dass bei der Präquali irgendwie, dass es einfach so weiterläuft. Also dass ja. die Leute nach meinem dafür halten, dass sie weiter, dass ihnen Manschetten angelegt werden, dass sie drangsaliert werden. Ja, das ist so wie das letzte Aufbäumen ja. des bürokratischen Hengstes irgendwie. Und da da frag und da ist die Abda mit im Boot, da sind die Kammern mit im Boot. Wieso hm. zur Hölle stoppen die das nicht? Ja, die machen sich doch lächerlich.
1: Ja, die Agentur, ne? die, die ab der eigene Agentur für Präqualifizierung, ja, die da nochmal alles gibt.
0: Richtig, die da nochmal alles gibt. Ich kann das ja aus deren Sicht verstehen, da sitzen irgendwelche Leute, die sind angestellt, die, die, ne? die müssen Präquali machen. Ist ja klar, die sagen, ich mache mhm. hier meinen Job und ich mache den so lange, bis ich hier abgewickelt werde oder so. Kann ich verstehen. Mhm. Ja? Aber trotzdem ist der Eigentümer die, die, die Abda oder die Kein Kammer klar. oder wer auch immer, welche Konstruktion sie sich da gewählt haben. Ja, das alte Herausgeberthema, ja. Das alte Herausgeber. Ja. Herausgeber. Sagt das nicht so, ich bin auch ein Herausgeber. Ja, Das stimmt. So. Ja. Aber weißt du, so die, die gefühlte Mängelage für mich ist, Patrick, auch nach diesem Besuch von Lauterbach, dass ich denke, da ändert sich nichts. Mhm. Ich weiß nicht, ich gehe ich geh in diesen Herbst rein, in diesen vermeintlich so heißen Herbst und frage mich, welche Eskalationsstufe soll die deutsche Apothekerschaft zünden, damit nicht in diesem und im nächsten Jahr netto tausend Apotheken schließen. Mm -hmm. Ja,
1: ja den Beweis ist die App dann natürlich schuldig. Ne? Und, und ich, ich weiß auch nicht, weil du die Ärzte angesprochen hast, ist es nicht auch mal, dass man als Berufsorganisation einen Kontakt ins Kanzleramt hat, einen Draht hat und vielleicht auch mal, ich sag mal, hintenrum was, was anstoßen kann oder, oder abends am Vorabend noch irgendwie einen Deal klar machen kann. M auch, ist, bei, ja, ja, müsste man, müsste man, gibt
0: es bestimmt auch. Darüber ja, wird ja, ich nicht gesprochen. Da wird genau. ja noch, die gibt, es, die gibt es, die sind alle geheim. Ja. Es ist ja auch gut so, dass das Geheimnis, ja. Hinterzimmerpolitik. Nur eins, Patrick. Der Hauptgeschäftsführer fragt dich doch mal, und nun ist Frau Merkel ja lange im Amt gewesen, aber sie hatte ja mehrere Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister. Ich möchte mal daran erinnern: äh, Im Kabinett Merkel, ja, da waren Ulla Schmidt am Anfang, mhm, ja, dann äh, Philipp Rösler, Daniel Bahr, dann hier, wie hieß er nochmal, der Generalsekretär, dessen Namen okay. Bitte ja, Gröhe, Gröhe ja. dann, dann Spahn und jetzt Lauterbach. Mhm. Weißt du, wer die alle mitgekriegt hat? Mhm. Der Hauptgeschäftsführer der deutschen Apothekerschaft, äh, Dr. Sebastian Schmitz, aber auch Lutz Dich, Frau Eckert-Lill, all die, die das Hauptamt führen, die sind alle so wichtig und alle so sattelfest, die haben die alle überlebt. Mhm. So, Während ein Gesundheitsminister nach dem anderen ausgetauscht wird, und nicht nur ausgetauscht wird, weil die jetzt irgendwie schlecht waren, sondern weil das so in Usus ist und Politik ist und man dadurch auch neue Vibes bekommt und neue Trends und neue Energie, ist es bei der und bei der Berufsorganisation, dass die da ewig an der Macht sind. Vielleicht haben die deswegen auch keinen Draht mehr, weil die, wo sie mal irgendwann äh, ein Draht so hatten, schon lange nicht mehr im Kanzleramt sind ja. oder im
1: Ministerium oder wo auch immer. Ja. Die andere Frage ist auch, ob das Macht ist. Ne? Also einfach nur, weil man eine Position besetzt und, und äh, sich nicht verändert. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine, also für mich weiß ich, wie dir es da geht, aber ich glaube tatsächlich, dass sie, ähm, also dass sie, dass sie ein falsches Verständnis davon haben, wie man kommuniziert, auch mit der Politik.
1: Mhm.
0: Ähm, und das merkt man auch, sie haben auch ein falsches Verständnis davon, wie man mit der eigenen Basis und mit mhm. den eigenen Leuten kommuniziert ja Einfach nur irgendeinen Vorschlag zu machen und zu glauben, dass eine Postkartenaktion das Mittel der Wahl ist, während die Leute schon längst ganz anders drauf sind und einen ganz mhm. anderen Weg einschlagen würden und jede Woche mal schließen würden oder ihre Öffnungszeiten einschränken würden oder, 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 stehen die da und machen irgendwas anderes und wundern sich dann, dass die Basis nicht mitgeht und dann wird die zum Teil dafür beschimpft. Ja. Oder in die Ecke gestellt und so nach dem Motto, wenn ihr jetzt nicht, das habe ich schon vor ein paar Monaten mal gesagt, wenn ihr jetzt nicht, ne, alle, die, die nicht bei uns sind, sind gegen uns. Genau ja? das Thema. George W. Bush. Ja, die Achse des Guten, die Achse des Böden. Quatsch. Der, der Feind ist doch nicht im eigenen Lager. Ja. Ja. Wenn wir von Feindschaft reden müssen oder von Gegnerschaft oder von Leuten, die die Apotheke nicht verstehen, dann sitzen die halt im Bundesgesundheitsministerium mhm. und vielleicht noch in einigen Landessozial- und Gesundheitsministerien, mit denen muss man sprechen. Mhm. Aber, aber genau die eigenen Leute, denen Wasser für Wein verkaufen zu wollen,
1: das ist halt schlechte Politik. Wenn man mit Kritik nicht umgehen kann, ist das eigentlich ein Zeichen von Schwäche, ne? Ja, natürlich, oder? Und das ist
0: äh, dieses Zeichen von Schwäche, ist auch wenn Lauterbach, ganz ehrlich, ein Statement abzusetzen, so wie wir es am Anfang beschrieben haben, ein Statement abzusetzen, wenn Lauterbach in eine Apotheke geht, was ja an sich schon mal gut ist, so, und, und Lauterbach geht in eine Apotheke und braucht jetzt einen anderen Versicherten dafür, weil er jetzt gerade selber kerngesund ist, äh, wegen salzfrei und Salzfrei. immer äh, genau. also, hm? frei, 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 frei ja. von allem Vielleicht aber auch, weil er, weil er, das würden die meisten Kolleginnen und Kollegen aus dem Berufsstand sagen, weil er vielleicht seit 20 Jahren Doc Morris-Kunde Nummer 1 ist. Oder war er immer? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es nur vermuten. Du sollst doch nicht. Ja, doch, 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 doch. Ist ja gegönnt. Ja, ja. ist ja gegönnt. Jeder, jeder nach seiner Fassung. Aber der hat einen anderen mit, mitnehmen müssen, um die Apotheke zu testen. Mhm. So, das ist ja auch was. Ich hätte gerne gewusst, ob Lauterbach zum Beispiel einfach selber ab und zu in die Apotheke geht. Mhm. Oder aber das einfach nicht macht. Oder aber sich selber behandelt, weil er weil er der Meinung ist, professoral, ich selber weiß sowieso
1: alles am besten. Ja. Also man muss dazu sagen, der Arzt ist wohl irgendwie ein Kumpel von ihm. Also, das wurde auch kein Geheimnis draus gemacht. Und, nee, ähm, nee. Mit der Apotheker hatte er nicht viel zu tun. Ne? Der ist da rein, hat irgendwelche Floskeln von sich gegeben und war nach 30 noch mal ganz kurz, dass du das so sagst, ist so
0: Der Arzt war ein Kumpel von ihm. Ja. Das ist geil, ne? Also, der sucht sich als Arztpraxis hat er sich eine ausgesucht, ja. die passt. Der durfte so, auch die, mit vor die Kamera
1: übrigens, ne? der Arzt. Der Arzt durfte mit und der Apotheker durfte der mit vor die Kamera? Ich weiß nicht, ob der wollte, ob der durfte. Also er war jedenfalls nicht vor der Kamera.
0: Ja. Ich sag dir was, ähm, der hätte vor die Kamera gewollt, mhm. der hätte auch gedurft und gesollt hätte mhm. er es recht. Aus Absolut. Weißt du? Und, äh, und gemusst. Und im besten Fall hätte die ABDA, die kluge ABDA, das organisiert, dass es nebenan ein zweites Stakeout gibt, so wie das im Bundestag nämlich auch gibt. Wenn irgendeiner von der Regierung irgendwas sagt, dass zwei Meter weiter die Oppositionsparteien, dann zieht der gleiche Tross nämlich von A nach B nach C. Die ABDA war darauf vorbereitet. Ja. Die ABDA wusste, dass der Termin stattfindet. Sie hat die Pressemitteilung vorbereitet. Jemand von der ABDA war dabei, aber sie waren zu blöd um selber ein Stakeout zu geben, um da die Kammerpräsidentin Dr. Kemritz oder jemand von der Abda, die bekanntermaßen genau deswegen in Berlin in der großen Heidestraße sitzt, mhm. damit sie diese Politik machen kann, um jemanden dorthin zu stellen. So und warum? Ich frage mich, warum? Ja. Weil sie Angst haben. Und da beschimpft man eben lieber die eigenen Leute, aber ne?
1: Also herrlich. Mhm. Mensch Paddy.
0: Wo geht das nur hin?
1: Ja, wir, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Wir sind alle, glaube ich, sehr gespannt, was da kommt. Für die Apotheken geht es um viel. Es geht um viel. Der Wettergott hat ein Einsehen mit
0: der Abda, die Temperaturen steigen. Das heißt, es geht auf einen heißen Herbst zu, der, der meteorologisch am 1.9. anfängt. Also toll, 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 liebe Abda ja. und liebe deutsche Apothekerschaft, der heiße Herbst kann kommen und ähm Politisch ein schwieriger Begriff, will ich nochmal sagen an der Stelle. Aber mein Gott, wir sind ja jetzt in den 2020ern, nicht in den 1970ern. Ah. So, das noch für alle, die es wissen wollten. Das war der Podcast nur mal so zum Wissen äh, mit äh, meinem bezaubernden äh, äh, Gesprächspartner Patrick Holstein. Ähm, ja, super. Es hat mir äh, so viel Freude gemacht, mal wieder äh, mich hier zum Ausdruck zu bringen. Und, hat man nicht äh, gemerkt. Entschuldigung, nächste Woche erhöhen wir deinen äh, Wortanteil. Versprochen. Alles klar. Super. Ja, kassiere ich zwei Tage vorher wieder. Ähm, das war der Podcast. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben an post@nurmalsozumwissen.de. so -zum .de. Ihr könnt kommentieren, liken, teilen, uns für gut oder schlecht befinden. Gut mögen wir lieber, das ist die Wahrheit. Und äh, von mir aus ähm, alles Gute, toi toi toi. Genießt die Woche und äh, alles das, was Lauterbach über die Deutsche Apotheke
1: sagen wird. Tschüss, Leute, bis nächste Woche. Okay.
0: Mensch, Paddy, das war doch äh, vortrefflich heute. Du oder? wolltest doch
1: nicht über die Abda reden, oder? Ja.